0: Hoy quiero romper unos paradigmas que tenemos como cristianos. En 1987 yo tenía 23 años y fui a Australia para ver si ese era el lugar en donde Dios quería que yo realizara todos los sueños que la había puesto en mi corazón Porque Dios nos habla a través de sueños y visiones Y estando allí Los domingos en la mañana Me iba a la iglesia de mi abuelita Y la acompañaba y la gente era linda Pero todos viejitos Por eso en la tarde me iba a una iglesia Que, que estaba súper avivada una iglesia llena de jóvenes, una iglesia contemporánea. Recuerdo que se reunía en unas bodegas, pero la música era impresionante, era puro rock australiano. We have a vision for this Ahora, cuando yo entré allí, yo venía un poco tradicional, y al comienzo no fue fácil Me imagino que, que eso le ha pasado a algunos Cuando entran a esta iglesia Como uy qué es eso Y así me sentía yo al comienzo Casi todos Los que asistían a esa iglesia Eran jóvenes Jóvenes yuppies Si los conocen así eran Venían recuerdo en jeans Y camiseta Y algunos Llegaban recién salidos De la playa en sandalias, en shorts Y en sus vestidos de baño El pastor tenía 32 años Era un tipo así bien, bien pinta Con una voz impresionante Con un, un, una predicación que wow Retumbaba y, y, y era algo que, que a los jóvenes nos, nos gustaba pero yo recuerdo que cuando empezaban a orar, wow, se sentía la presencia de Dios, se sentía el Espíritu Santo Por eso esa iglesia siempre fue para mí una referencia de lo que es, o de lo que debería ser una iglesia contemporánea Pero eso fue hace 36 años Hoy el pastor ya tiene 69 años Y aunque se sigue vistiendo a la moda Bien trendy Los que asisten a esa iglesia Hoy están entre los 50 y los 60 años de edad Sí, eran jóvenes Pero en los años 80 No hoy y esto lo digo porque hace un tiempo uh, hicimos una escala en Sydney, Australia y aprovechamos ese tiempo para tomar café con unos amigos y, y después de, de hablar los temas lights, los temas varios, salió por fin la pregunta que, y, que yo quería hacerles porque sabía que, que en esa iglesia o el pastor principal había Entregado la iglesia A un pastor joven A un pastor de la Generación Z Por eso yo quería saber Cómo les había ido En esa transición Y me dijeron pues En, ese mom en este momento En ese Auditorio Espectacular En donde caben Mil Setecientas personas Solo hay 300. Y era un lugar en donde tenían tres reuniones cada fin de semana. Solo hay 300. Y, y les pregunté por qué. Y me dijeron, es que a muchos les costó aceptar a un pastor tan joven. Y luego nuestro amigo con mucha sabiduría nos dijo, es que el pastor hizo un salto de cuatro generaciones De un solo tacazo Y no tuvo los resultados esperados Pero si él hubiera empoderado A los jóvenes de cada generación Tendría una iglesia multigeneracional Y todos Hubieran aceptado a ese pastor tan joven Porque tendría los de la generación Z Los de la generación Y Los de la generación X Y los baby boomers Lo hubieran aceptado Ahora, quiero aclarar que ese pastor hizo cosas muy buenas Porque muchas iglesias fueron fundadas con la gente que él formó pero tristemente solo fue con los de su generación y la generación siguiente. Y aunque el llamado fue a los jóvenes, sin darse cuenta quizás, o quizás se seguían creyendo jóvenes, que es el problema que, que, que a veces tenemos, saltaron las generaciones. Y yo salí de, de esa reunión pensando, bueno, no creo que, Hayamos cometido tantos errores, pero nos podría pasar lo mismo Si descuidamos a los de la generación Y y Z Pues el Salmo 145.4 dice que cada generación cuente a sus hijos A la siguiente generación de tus poderosos actos y que proclame tu poder Es nuestra responsabilidad Que las generaciones siguientes Conozcan a Dios En el Salmo 78, 4 dice No les ocultaremos estas verdades A nuestros hijos A la próxima generación Les contaremos de las gloriosas obras del Señor De su poder y de sus imponentes maravillas Y unos versículos antes Versículos 1 y 2 El salmista dice Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas Abre tus oídos a lo que digo Porque te hablaré por medio de una parábola Ahora, ¿por qué dice eso allí? porque a las nuevas generaciones hay que hablarles en su lenguaje. Ellos hablan de manera diferente a los de nuestra generación. Y sigue diciendo, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron Nuestros antepasados, lo que recibimos de, de nuestros papás y de nuestros abuelos Tenemos que llevarlo a las nuevas generaciones Y entonces dice No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor De su poder y de sus, sus imponentes maravillas pues emitió sus leyes a Jacob Entregó sus enseñanzas a Israel Está hablando del padre de las doce tribus Les ordenó a nuestros antepasados Que se las enseñaran a sus hijos Para que la siguiente generación las conociera Incluso los niños que aún no habían nacido Y ellos a su vez Las enseñaran a sus propios hijos Aquí vemos el principio de multiplicación Cada generación debe contarle a la siguiente Para que ellos se lo cuenten A la que le sigue Y finaliza diciendo De modo que cada generación Volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara Sus gloriosos milagros Sino que obedeciera Sus Mandamientos Esa es nuestra función No, ya Nosotros los de La generación de la huepanela Ya somos salvos Los de la Coca-Cola también Aunque tomen dietética Es el mismo veneno Ya son salvos Ahora hay que Llegarles a los que toman bebidas de Corea <risa> La nueva generación Puro BTS Y luego finaliza o, Perdón, luego en el versículo 11 Menciona a los guerreros de una de las tribus La tribu de Efraín y dice Se olvidaron de lo que Él había hecho se olvidaron de las grandes maravillas que les había mostrado de los milagros que hizo para sus antepasados y cuando yo leo esto pregunto ¿por qué se olvidaron? y, y son muchas las razones, pero es probable que una de las razones es porque hubo saltos generacionales Y los niños no quieren oír al bisabuelo. Tenemos que mantener siempre las generaciones cercanas a nosotros o, o las últimas generaciones cercanas a nosotros. Tenemos que ser sensibles a ellos. Por eso no podemos permitir brechas entre las generaciones. Mi voz mi voz es oída por los baby boomers Pero también por los de la generación X Y aunque muchos de la generación Y y Z Que están por aquí los vi Muchos eh, me ponen atención Ellos necesitan oír a gente De sus generaciones Jóvenes Jóvenes y adolescentes que estén viviendo lo que ellos están viviendo Que los entiendan Por eso se levanta una nueva generación Con una nueva ola Ah, muy bien Confesamos a Jesús sin temor With the next wave and we are bringing the flow Amén En 1 Samuel 3 Nos habla de un personaje que para muchos sigue siendo el pequeño Samuel Así me lo enseñaron en la escuela dominical El pequeño Samuel Y aquí dice que en los días de el sacerdote Elí No era común oír palabra del Señor Es decir, la gente ya no oía la voz de Dios de manera directa Ni siquiera el sacerdote Ni eran frecuentes las visiones lo cual nos muestra que el Espíritu Santo se estaba apartando, estaba entristecido, dice en, la, en el Nuevo Testamento. Elí, que era el sacerdote, estaba quedando ciego. Y un día, mientras descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. el Lugar en donde el Antiguo Testamento Se manifestaba la presencia de Dios El Señor llamó a Samuel Y este respondió Aquí estoy Y enseguida se fue corriendo Donde estaba Elí Y le dijo aquí estoy ¿Para qué me llamó su merced? Yo no te he llamado Respondió Elí Vuelve a acostarte Y se volvió a acostar Pero al rato Dios lo volvió a llamar Samuel y se levantó otra vez Y corrió donde estaba Elí Y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó? Y él dijo, yo no te he llamado Vuelve a acostarte Y aquí dice algo impactante Ojo, los de la generación Z Samuel todavía no Conocía al Señor Ni su palabra Se le había revelado Estaba en el templo Estaba Dormía cerca de la presencia del Señor pero todavía no conocía a Dios Y es importantísimo que, que los de la generación Z tengan ese encuentro con Dios Pero no solo eso, tengan sueños y visiones, que Dios se les revele Porque si no es así, cuando Dios los llame o cuando Él les dé una, un mandato No van a ser sensibles por tercera vez el Señor llamó a Samuel y corrió donde estaba Elí y lo no mismo. Y en ese momento Elí se dio cuenta que era el Señor, Yahweh, el que lo estaba llamando. Por eso le dijo ve y acuéstate. Si alguien, es decir, si Dios vuelve a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama, y el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo Samuel, Samuel y él le respondió habla que tu siervo escucha y le dio un mensaje duro le dijo mira estoy por hacer en Israel algo que todo el que lo oiga quedará retumbando en los oídos ese día llevaré a cabo todo lo que ya he anunciado en contra de Elí, del sacerdote y de su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Y él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia, ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de él. Dios es un Dios de gracia y de misericordia, pero hay un momento en donde él dice, no más. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor Pero no se atrevía a contarle a Eli la visión Así que Eli tuvo que llamarlo Y me imagino que en ese momento Samuel dijo Oh, oh, ahora es un niño de 12 años Samuel, hijo mío ¿Qué fue lo que te dijo el Señor? Y Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada y Elí dijo, Él es el Señor Que haga lo que mejor le parezca Y luego añade lo siguiente Y eso es lo que quiero que oigamos Porque Elí, o oh, perdón, Samuel A partir de ese momento se convirtió en el gran profeta En el gran hombre de Dios Dice, mientras Samuel crecía El Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho Y todo Israel Desde Dan hasta Beerseba, Se dio cuenta De que el Señor había confirmado a Samuel Como su profeta Y es nuestra función encontrar a estos Samueles aquí en la iglesia Personas que ya desde hoy están oyendo la voz del Señor Con 12 años con 14, con 16 Además el Señor siguió manifestándose en Silo O en Silo Y allí se revelaba a Samuel Y le comunicaba su palabra Samuel solo tenía 12 años Pero hoy no dejamos que los adolescentes Nos enseñen, nos prediquen Nos ministren Porque Ay, es que no saben nada No tienen autoridad Se les puede subir el, el poder a la cabeza O se les puede dañar el corazón Es que tenemos que protegerlos No es que no han terminado el proceso de formación Y a veces, son tan, algunos son tan complicados Que llevan años haciendo el proceso y nada o la peor de todas, cuando los adultos hablan, se callan los niños. ¿Eso no está en la Biblia. Ahora, no estoy diciendo que no los formemos. No estoy diciendo que, que rompamos todos los parámetros, pero sí que seamos más flexibles. Con los de 12 a 16, 17 años, con esa generación Desde los 12 años Yo estuve tocando La guitarra en la iglesia No recuerdo que a este lado estaba el piano Y yo estaba a este lado Con mi guitarra Llegaba temprano para afinarlo con el piano Que era un piano desafinado Entonces mmm, tocaba bajarlo Y arrancaba El, el, el culto Y casi todas las canciones Del himnario los tocan en bemoles Ahora para los que tocan la guitarra Tocar re bemol es difícil No, yo tuve Casi todas las canciones eran si bemol O mi bemol O la bemol Uy, horrible Y yo terminaba oh, Porque no se usaba un capo Como hoy se usa Pero estaba desde los 12 años Todos los domingos Luego a los, desde los 18 empecé a dirigir la alabanza Y yo reconozco que en ese entonces yo no adoraba Yo solo cantaba Porque no tenía ni idea acerca de cómo adorar Pero si yo, si a mí no me hubieran dejado tocar la guitarra a los 12 años Y dirigir a la alabanza A los 18 Quizás hoy No estaría En donde estoy Mi pasión por Dios Y mi compromiso Hacia Él Se fue dando A medida que servía Por eso estoy haciendo Un llamado A que dejemos Que las nuevas generaciones Comiencen a servir Jesús dijo Ojo Lucas 18, 16 Dejen que los niños vengan a mí No los detengan Pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños Por eso yo quiero ver a los de la generación Z sirviendo Y no sé qué tenemos que hacer pero vamos a romper paradigmas, lo que sea Pero los quiero ver sirviendo Yo recuerdo que cuando salió la última producción O, o, o la producción Burning Flame Más bien de The Next Wave Tuvimos aquí a las de danza Las adolescentes de danza Y fue espectacular A mí me encantó Y pregunté ¿Por qué no están cantando, eh, danzando en la iglesia? Porque son muy chiquitas y les dije, pero eso es lo bonito O sea, ya viejas de 16, para qué? <risa> las niñas de hoy estaban bien bonitas Y jóvenes y a ver. <risa> o sea, lo, lo impactante Es ver a las chiquitas Ya cuando las pongan de 16 Sí, wow Pero no es lo mismo como, como ver a, a los más chiquitos Eso fue lo lindo de tener a, a Juan, a Tutti y a Cristi Desde los 14, 15 años en la alabanza Eso es impactante Dios le habla a los de la nueva generación Por medio de la gente de su generación A mí Dios me habló más acerca de mi llamado, acerca de su plan para mi vida. Cuando yo tuve nueve años, recuerdo que, que me llevaron a una iglesia y había allí un niño con once años en, con su guitarra cantando. Ahí Dios me habló, más que en las mil clases de escuela dominical que tuve con mi profesora. Ahí. ¿A través de qué? De un niño cercano a mi edad. Dios también me habló a mí más por medio de los adolescentes de una iglesia avivada en Colombia en los años 70, 75 más o menos. Los jóvenes eran apasionados por Dios. Y Dios me habló más a través de ellos que a través de miles de prédicas que escuché en mi iglesia, porque así es como Dios le habla a la nueva generación. Dios le habló más a los jóvenes, a los adolescentes, pero también a nosotros acerca de elegir entre la luz y la oscuridad cuando mi hija se disfrazó de Jerry, ¿recuerdan? El de Star Wars. O nos habló más O a los jóvenes les habló más Acerca de elegir bien A sus amigos Por medio de los aliens De Among Us ¿Recuerdan? Ahí están O sea, nunca van a olvidar Ese mensaje Pero también Nos habló más Acerca de perdonar Y soltarlo Dejarlo ir a través del mensaje que mi hija nos dio el fin de semana de Frozen. Nos dijo: Let it go. A ver, o sea, yo nunca he podido hacer eso. Por eso, yo quiero ver a los de la generación Z liderando. Sus grupos de conexión Yo quiero verlos Predicando en sus colegios O sea, de niño yo recuerdo que Había una canción que decía Nos encontraremos En donde se le levanta la bandera Y allí predicaremos Wow, eso De niño fue como tremendo Ahí me la pasaban en la bandera solo Pero esa canción generó algo en mí. Yo quiero verlos predicando en sus universidades, enseñando en la escuela de líderes, dando temas en los encuentros y aún predicando en la iglesia. Yo quiero verlos en danza y alabanza y quiero verlos dirigiendo la oración. Eso es lo que necesitamos ver porque no podemos tener... Saltos generacionales Porque nos podría pasar lo mismo Ahora en algunas iglesias Para que los jóvenes puedan surgir O sean us usados Los separan de los adultos Pero eso no es bíblico Y no solo eso Sino que le quita a la iglesia La bendición de tener jóvenes Y el Señor cuando prometió derramar su Espíritu Santo en Hechos 2.17 Él dijo, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos Ahora esto es interesante porque cuando uno es joven Cuando Dios nos habla es mientras estamos despiertos ya cuando uno es viejito, en los sueños O sea, cuando alguien digo, me dice, tuve un sueño anoche dije, este está viejo Yo todavía tengo visiones Ahí habla de los, los dos recibirán el Espíritu Santo Tanto los mayores, y dice viejitos ahí en la Biblia Y los, los jóvenes, los niños Necesitamos la alegría de la juventud Y la sabiduría de los ancianos Dice Jeremías 31.12 Vendrán y cantarán jubilosos en las alturas de Sion Y entonces las jóvenes danzarán con alegría Y los jóvenes danzarán junto con los Ancianos Los jóvenes y los viejos Juntamente Dice la reina Valera Habla de Que tenemos que tener Todas las generaciones Dentro de la iglesia Entonces No podemos descuidar A los baby boomers Y los baby boomers Son los de la generación De los Beatles ¿no? Nacidos entre el 45 y el 64 No podemos, o sea, ahí están unos Pero así como yo quería Que llegara a los de mi generación Porque yo soy el inicio de la generación X La generación de la música disco ¿no? Entre los nacidos entre el 65 y el 81 Ahí están hay tres Necesitamos <ríe> Necesitamos jóvenes y adolescentes Que lleguen a los de la generación Y Que son los nacidos entre el 82 y el 94 eh, Y los de la Z, del 95 al 2010 Oh, están aquí Ah yeah. Ustedes todos sabemos que Jesús empezó a ministrar a los 30 años Lo que muchos desconocen es que según la tradición judía Cuando un joven empezaba a seguir a su maestro, a su rabí Tenía menos de 20 años Entonces, si es así, los discípulos Tenían menos de 20 años y, y otra prueba de esto Juan murió en el 96 Entonces si hacemos cuentas Él tenía unos 18 a 20 años Cuando empezó a seguir a Jesús Entonces, ¿desde cuándo empezamos a, a usar gente tan vieja? Si Jesús usaba a los chiquitos Yo entré a trabajar en la iglesia a los 18 años. O sea, ya antes era servidor, pero ya el tiempo completo tenía 18 años. Dirigía la alabanza. Predicaba en los grupos en casa, en la reunión de jóvenes y en, uh, y en la reunión de oración. Pero en los 10 años que estuve trabajando en la iglesia, solo prediqué tres veces en la reunión principal. O sea, no me usaron. Y no solo eso, una vez que prediqué, a la semana siguiente el anciano contradijo todo lo que dijo. Y dijo, ay ese Andrés, ay, Dios lo bendiga. Let it go, let it go. pero ¿cómo vamos a llegarle a las nuevas generaciones si no los usamos? Entonces, mi esposa, Orlando, Claudia y yo estamos en, el, en, en los inicios o en la brecha de los baby boomers y la, y, o el fin de los baby boomers y el inicio de la generación X. Otros, Henry, Adri, Pelufo, Pelufa, Natalia, Fajardo, Juan Pablo, Chana y otros nacieron al finalizar la generación X. Eso quiere decir que tienen de 40 a 50 años, aunque lo nieguen. Es así. No tenemos muchos de la generación Y, es decir, los que nacieron entre el 85 y el 90 No hay muchos ahí Pero sí tenemos De los que nacieron en la generación Y O a finales de la generación Y Los de 1990 Al 95 Gente como Juan Muñoz Paola Henry Tuti, Germán Y otros Y, y si se, se fijan Todos son de la alabanza o muchos son de la alabanza Por eso en una ocasión Una persona me preguntó Para predicar en la iglesia ¿Tenemos que ser parte de la alabanza? No Tenemos otros De esa generación En su presencia kids En los encuentros En La escuela de líderes Y aún en Berea Y son muy buenos lo que pasa es que aquí yo tengo que usar a los que tienen influencia Porque la gente le cree más a alguien que conoce ¿no? Cuando vamos a un evento especial y sale un desconocido y uno dice, ¿y ese quién es? Y en cambio sale uno famoso, no dice nada, pero todos ¡guau! No digo que ustedes no digan nada <risa> Pero es la tendencia del, del ser humano Yo estoy trabajando Dando a conocer a, a, a ciertas personas Pero es un trabajo lento Es mucho más fácil con, con los que son conocidos Pero además de esto También estamos empoderando a los de la generación Z Gente como Cristi y Tomás Pero ya tienen 27 años por eso necesitamos 13 a 23 a ver levanten la mano de 13 a 23 que se vea Bien, los necesitamos necesitan estar cerca del arca tienen que afinar los oídos como, como le pasó a Samuel cuando Pablo empoderó a Timoteo Y lo dejó a cargo de una de las iglesias Más importantes Le dijo En 1 Timoteo 4.12 Que nadie Te menosprecie Por ser joven Al contrario Que los creyentes vean en ti Un ejemplo a seguir En la manera de hablar En la conducta Y en amor, fe Y pureza es decir, Pablo le está diciendo Algunos te van a tratar de callar Pero no los dejes No se trata de revelarnos a los ancianos Pero vamos a oponernos eso, al espíritu Porque es un espíritu demoníaco Que quiere impedir que surja la nueva generación Cometerán errores Yo he cometido muchos errores pero eso no es motivo para no usarlos. En Hechos capítulo 18 vemos que se levantó un tremendo predicador que se llamaba Apolos, que tenía carisma, tenía autoridad, pero tenía unos errores doctrinales. Dice en el versículo 24, por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, era un hombre ilustrado y convincente y había sido instruido en el camino del, del Señor es decir, de Jesús y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús aunque, aquí hay un pero conocía solo el bautismo de Juan comenzó a predicar valientemente en la sinagoga y al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios y se convirtió en uno de los predicadores con más seguidores en, en el Nuevo Testamento recuerdan que Pablo era como su competencia Pablo dijo, ah, yo sé que algunos dicen ah, yo soy Apolos y otros dicen, y los viejitos, yo soy de Pablo. Pero lo dejaron servir cometiendo algunos errores. Quiero finalizar con, con, con lo siguiente es bien importante. Los tiempos cambian, pero no la palabra de Dios. Por eso aunque cambiemos la manera de hacer iglesia, y la forma en que presentemos nuestro Evangelio a las nuevas generaciones Ellos necesitan conocer los no negociables de Dios Y quiero mencionar seis Porque no quiero que nos pase lo que le pasó a los hijos de Samuel Dice 1 Samuel 8.1 Cuando Samuel envejeció Nombró a sus hijos como jueces de Israel Pero ellos no eran como su padre Porque codiciaban el dinero Aceptaban sobornos Y pervertían la justicia En los años 70 Dios trajo un despertar espiritual A los, de, a los baby boomers y a los de la generación X fue conocido como el Jesus Movement Y ahí viene el, la expresión Los Jesus Freaks Con este despertar uh, Estos jóvenes cambiaron La música cristiana Porque hasta ese entonces Se cantaba los himnos de, Del año 15 o del siglo 15, Perdón Pero ellos trajeron sonidos contemporáneos Entró la guitarra a la iglesia El bajo La batería y, y, y escribieron canciones Que a los jóvenes les gustaba Y fue un gran despertar Y gracias a esto Muchos jóvenes Conocieron a Jesús Pero Se metió al mundo Y el mundo siempre va a dañar Todos los avivamientos Algunos no supieron Establecer límites con el mundo Otros quizás venían De una iglesia, iglesias legalistas En donde les prohibían todo y, y en este despertar Comenzaron a hacer cosas Contrarias a la palabra De Dios, por eso El primer punto es este Los tiempos cambian Pero no lo que Dios Ha dicho Isaías 48 dice La palabra de Dios Permanece para siempre Segundo lugar, la iglesia multigeneracional no es una iglesia mundana Los límites con el mundo tienen que seguir y deben ser muy claros Ellos tienen que saber qué es pecado Pero en tercer lugar, una iglesia multigeneracional tiene que ser una iglesia de oración Cuando empezamos esta iglesia yo quise sacar la oración Porque me parecía aburrido pero Dios dijo no En cuarto lugar Una iglesia multigeneracional Hace discípulos Y esto es importante porque La generación Y Tiende a ser un poco perezosa Entonces buscan todo lo fácil Y es más fácil reunir multitudes Que formar discípulos Y por eso algunos jóvenes que heredaron las iglesias de sus papás o de las otras generaciones, quitaron la estrategia celular y las iglesias se cayeron. En quinto lugar, una iglesia multigeneracional cree en el bautismo del Espíritu Santo. Yo sé que las nuevas generaciones razonan mucho y eso de hablar en lenguas no les gusta. No, a mí no me gusta eso de hablar en lenguas. Pero detrás de eso hay un plan de las tinieblas. Porque fue el bautismo del Espíritu Santo lo que avivó la generación ochentera. ¿No? Para nosotros, para mí fue la mejor experiencia en mi vida. Y la Biblia dice que es lo de los últimos días. Y finalmente... Una iglesia multigeneracional es una iglesia de alabanza y adoración. Y esto lo digo porque ellos van a traer una, un nuevo sonido y lo necesitamos. Pero tienen que recordar que el propósito de la música y el propósito por el cual fuimos creados fue para adorar a Dios. Quiero que nos pongamos en pie. Y Señor, hoy oramos por esa nueva generación o esas nuevas generaciones. Te damos gracias, Señor, por, por los baby boomers que tenemos acá y los honramos y los queremos. Y gracias por su sabiduría. Gracias por la generación X. Gracias por ese avivamiento que tú nos trajiste a nosotros. Pero no queremos, Señor, hacer un salto hacia la generación Z sin ganar o sin mantener avivados a los de nuestra generación por eso te pido Señor que estés levantando de esa generación a los que nos hacen falta clamamos Señor por la generación Y y en especial por los del inicio de la generación Y te pedimos Señor que surjan los que nacieron entre el 85 y el 90 o 92 no sabemos Señor qué pasó allí y yo te pido Señor que si los aplastamos si no hicimos la, la obra del discipulado bien que tú nos estés revelando pero necesitamos personas de esa generación y gracias por la, 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 los que están en la brecha entre la Y y la Z gracias Señor porque nos traen un mensaje nuevo un mensaje fresco, música tremenda pero oramos que no nos quedemos allí que podamos llegar a la generación de Z Señor y comiencen a clamar por ellos Espíritu Santo yo te pido por los que hoy están en sus colegios que tú los estés atrayendo a ti muéstrales que tú les hablas así como le hablaste a Samuel Samuel, Samuel que en esta misma noche tengan un encuentro contigo que tú los bautices ahora mismo con tu Espíritu Santo que profeticen Señor que prediquen que tengan sueños y visiones muéstrales desde, desde ahora el plan tuyo para sus vidas Muéstrale, Señor que tú no, los, no les diste vida simplemente para que sobrevivan para que estén ahí echados haciendo nada Señor necesitamos los de esa generación y clamamos un avivamiento en ellos en el nombre de Cristo Jesús y cantamos: Se levanta una nueva, sí. Se levanta una generación con una nueva ola de adoración. Confesamos a Jesús sin temor. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.